0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Acudimos también de una manera especial al Espíritu Santo porque hoy empezamos el decenario al Espíritu Santo. Los diez días anteriores a la fiesta de Pentecostés es costumbre como tener algún detalle de devoción, de piedad o, o quizás de, de me, meditar sobre él, sobre el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad aquel que nuestro padre, San José María, llamaba el Gran Desconocido. Me acuerdo una vez que estaba en el colegio y les estaba hablando a las niñas pequeñitas del de, de Espíritu Santo y entonces les pregunté para empezar ¿Vosotros sabéis quién es el Espíritu Santo? Y entonces mmm, se quedaron como un poco calladas pero una levantó la mano y dijo ¿El de la palomica? Y dijo, sí, el de la palomica, ese es el Espíritu Santo. Bueno, pues a veces tenemos una visión el Señor un poco pobre del Espíritu Santo y es una de las personas divinas ¿no? en estos días hemos ido escuchando a nuestro Señor en los Evangelios la gran promesa que hace a los discípulos de lo que sería su gran don junto con la Eucaristía el don del Espíritu Santo el martes por ejemplo Señor nos decías os conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá a vosotros el parácrito palabras fuertes y ayer miércoles insistías Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. O sea, el Espíritu nos guía a la verdad plena y nos ayuda a cargar, nos hace fuertes para cargar con cosas que antes no podíamos. ¿Y cómo hace eso el Espíritu Santo en nuestra alma? Pues lo hace por medio de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. No sé si habéis visto esa película, no es muy buena, pero bueno. La película se llama Code 8 o Code 8. Está en Netflix, ¿no? Y es relativamente reciente. Entonces ahí trata de una ciudad donde hay, o un mundo, donde hay una serie de personas que tienen superpoderes. Bueno, superpoderes que usan para trabajar, para cosas sencillas, ¿no? Pues uno que, no sé, ¿no? Que con su mano, su mano, funde el, fue, funde el, el, el metal, otro que produce chispazos eléctricos y no se sabe. Cosas varias. Bueno, entonces se les ve cómo efectivamente un equipo de gente con superpoderes es capaz de hacer cosas pues muy fácil y rápidamente, ¿no? Que los otros que no los tienen pues tardan mucho más. Pues algo así son los dones del Espíritu Santo. Son unas cualidades sobrenaturales, unas, ¿cómo lo diría?, unas energías exquisitamente divinas, unos superpoderes en definitiva, que el Espíritu Santo otorga con su presencia a las almas en gracia. ¿Para qué? Para que puedan realizar de modo más perfecto y como sin esfuerzo las acciones virtuosas en que consiste la vida sobrenatural y que son a veces muy costosas, ¿no? Eso, soldar, pues yo soy capaz de soltar un tubo, ¿no? Pero si con mi mano paso la mano por el tubo y se suelda, pues es mucho más fácil, claro, ¿no? mucho menos esforzado, no tengo que aprender la técnica, no tengo que gastar material, etc. Bueno, son siete. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza, temor de Dios. Espíritu Santo, danoslos todos, porque ya veréis, vamos a ir viendo en cada una de las meditaciones que seguirán, eh, con algún salto a lo mejor, pero eh, los, los siete dones, eh, un, un don en cada meditación. Ya veréis ¿Qué, qué, ganas, ¿Qué ganas nos van a entrar a todos de, de pedirle con muchas ganas al Espíritu Santo estos tesoros, ¿no? estas cualidades, estos superpoderes que son estos dones del Espíritu Santo? San José María decía que el Señor, y cito, ha puesto su omnipotencia al servicio de nuestra salvación. Y lo hace con los dones. Porque el Señor se refiere también a Dios, Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, también al Espíritu Santo. Esa omnipotencia de la que el Espíritu Santo es como una, una representación dentro de nosotros en forma de amor, el amor que el Padre ofrece. Una representación, no, perdón, es, es el mismo Dios, el mismo, la misma fuerza de Dios, ¿no? Es el amor que el Padre ofrece al Hijo y, y el amor que el Hijo ofrece al Padre, ¿no? Y ese amor está dentro de nosotros. No estamos huecas, decía Santa Teresa a sus, a sus monjitas, ¿no? Pues, Señor, muchas gracias por ese tesoro tan enorme que consiste en, en el amor, en el amor puro e infinito. Por eso, San Francisco de Sales podía definir los dones de este modo tan bonito. Decía, la sabiduría, el primer don, no es en realidad otra cosa que el amor que saborea, gusta y experimenta cuán dulce y suave es Dios. El entendimiento es el amor atento a considerar y penetrar la belleza de las verdades de la fe, para conocer por medio de ellas a Dios en sí mismo y después, descendiendo de ellas, considerarlo en las criaturas. El don de entendimiento era este. La ciencia, el tercer don, por el contrario, es el mismo amor que nos ayuda y mueve a conocernos a nosotros mismos y a las criaturas para hacernos subir... Aún más perfecto conocimiento del servicio que a Dios debemos hacer. El consejo, el don de consejo, es asimismo el amor, en cuanto nos hace cuidadosos, atentos y hábiles para elegir bien los medios propios para servir a Dios santamente. La fortaleza es el amor que alienta y anima el corazón para ejecutar lo que el consejo ha determinado debe ser hecho la piedad el sexto don es el amor que endulza el trabajo y nos inclina a emplearnos cordial y agradablemente y con filial afecto en las obras que agradan a Dios nuestro Padre finalmente el temor de Dios no es otra cosa que el amor en cuanto nos hace huir y evitar lo que desagrada a la majestad divina qué bonito señor considerar que, que cada uno de los, don, de los dones es una forma de amor que, que, que tú pones en mi corazón, en mi cabeza, en mi ser para dirigirme más derechamente pues amar a Dios Padre en el Hijo eso es, eso es lo, que, lo que hacen los dones en el Espíritu Santo pero para entenderlos un poco mejor nos puede servir más que verlo como un don, como un regalo que por supuesto lo son, verlo como un espíritu así los define la Sagrada Escritura sobre él se posará el Espíritu del Señor, dice Isaías, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor de Dios. Recuerda estas palabras, aquel insufló su espíritu sobre el hombre que había modelado de barro, que aparece en el Génesis, que hizo Dios. Y en ese momento el hombre echa a andar y empieza a vivir. Pues esos dones son como uf, un aliento, una inspiración divina que entran dentro de nosotros y nos impulsan a movernos sobrenaturalmente, a vivir sobrenaturalmente de una manera nueva. Es como si en un ordenador cargaran un programa distinto mucho más potente, que le permite hacer cosas que antes no era capaz. Es muy buena, es muy bueno, ¿no? Me parece a mí que ayuda mucho, Señor, el pensar en los dones como espíritus, ¿no? Espíritus por los que yo me dejo de llevar. Soy poseído por un espíritu. Soy impulsado por un espíritu. A veces pensamos, por ejemplo, no sé lo que me pasó, no era yo, hice tal cosa violenta porque o, 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 me, me poseyó la ira. ¿no? Como si estuviéramos eh, imbuidos de un espíritu violento, del espíritu de la ira y nos lleve a hacer cosas malas. Y hay mucho de verdad en eso. ¿no? Pues Algo así, pero en positivo. De repente, no sé qué me pasó, no sé de dónde me vino esta sabiduría que me llevó a acertar y a juzgar rectamente las cosas de Dios. O no sé qué me pasó, que vi con claridad lo que tenía que hacer en aquella situación compleja. Pues el don de consejo, el espíritu de consejo que me arrastra. O jamás pensara que yo pensé que pudiera tener una fortaleza como para resistir aquella situación sin, sin, sin ponerme triste. Pues el espíritu de fortaleza que me, que me ha poseído y me lleva como a comportarme de una manera que, que, que me supera, que no soy yo. Es el Espíritu Santo. O el don de piedad. De repente me llevías, me, me, me sentí profundamente. Eh, me decía el otro día, o el otro día, hace mucho tiempo ya, una persona, ¿no? Amada por Dios, ¿no? De repente. Estaba en medio de misa y fue como ras, un rayo que cayó sobre mí. Vamos, que a duras penas podía contener a esa chica las, las lágrimas, ¿no? Bueno, pues eso es el don de piedad. Por eso. Le decimos con unos versos de esa oración tan bonita, la secuencia de Pentecostés. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Porque realmente, qué riqueza nos das con los dones. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Una comparación nos puede servir para entenderlo un poco mejor. Señor, a ver si es de tu agrado. En el bautismo, por la gracia santificante, se nos concede la participación en la vida divina, es decir, somos hechos hijos de Dios. Hay algo de la vida de Dios que se nos pone dentro de nosotros. Luego, con, con la gracia, se nos dan también la fe, la esperanza y la caridad, esas tres virtudes infusas o teologales que, que nos permiten actuar sobrenaturalmente, conocer a Dios, amar a Dios, esperar en Dios. Pero luego ocurre que somos criaturas toscas, poco, de, poco, poco delicadas, no sé, es casi imposible comportarnos dignamente como hijos del rey de reyes de Dios, ocurre, no sé si has visto esa película de My Fair Lady ¿no? la película de George Cukor con Andrew Hepburn que, que es una película maravillosa, ¿no? entonces allí pues aparece esa chica que, que, que es un poco del de, de arroyo ¿no? y entonces un, un, un aristócrata la, la, la pone en su casa y le va enseñando poco a poco, ¿no? a ver si consigue hacer de ella una señorita, y claro, cosa que consigue pero con mucho esfuerzo y con mucho tiempo bueno, pues, una persona de modales poco refinados, adoptada por un hombre de la alta sociedad, enseguida revela que no pertenece a aquella casa. Hay muchos golpes en esa película que, que lo hacen notar, ¿no? Así nos pasa a nosotros a, cuando nos hace la gracia santificante hijos de Dios. Sí, nos hace hijos de Dios, pero seguimos siendo, Señor, tantos, tan burdos, tan poco delicados, tan poco como tú, que si... Si no tuviéramos los dones, requeriríamos mucho tiempo para ir adquiriendo ese tono, ese modo de comportarnos de los hijos de Dios. Bueno, pues los dones son los que nos dan ese toque, ese estilo divino, ese estilo de hijos de Dios. Los que nos educan, los que nos refinan de manera rapidísima. Y nos llevan a comportarnos fácil y espontáneamente como Jesús, como tú Señor, como hijos de Dios. ¡Qué gozada! No me digas que no es una cosa... No me digas que no has sentido en tu vida, eh, sino la presencia de los dones, al menos la ausencia. ¿no? Cuando alguna vez te dices, no, no, mal, 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 estoy torcido, Señor, ¿por qué pienso así, por qué actúo así? No es esto. O Señor, qué resistencia hacer lo que sé que tengo que hacer, Dios mío, ayúdame. ¿Por qué me cuesta tanto ser bueno? Pues hay una resistencia, ¿no? Por eso se le pide en la secuencia también al Espíritu Santo endereza lo torcido, ¿no? Endereza lo torcido. Yo ahora estoy con, con la espalda mal, ¿no? Un poco pillada. Pues ando, que me tuerzo, que me tuerzo, que cuando escribo al ordenador no sé cómo ponerme, cuando me tumbo total tal, es, es que estoy torcido. ¿No? Pues eh, no puedo. Aunque sepa cómo me debo poner bien, no lo puedo conseguir fácilmente. Pues necesitaría un don, ¿no? El fisio que te arregla la espalda. Y, bueno, pues el Espíritu Santo... Nos, nos arregla, nos suaviza, nos refina, nos educa, nos hace hijos de Dios. Por eso le rezamos, Espíritu Santo lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Además, esos dones nos dan como un instinto un instinto divino que nos lleva a dejarnos gobernar dócilmente por la fuerza del Espíritu Santo por la fuerza de Dios en nuestra vida y, y lo hacemos con facilidad y prontamente, sin esfuerzo es un instinto, no es que yo diga, mm, mm, creo que tengo que hacer algo por esta persona porque si no, no me estoy compartiendo, no, no, no es eso es como un instinto que le miramos, sonreímos y es que, ¿qué te pasa? y acertamos, necesitaba eso esa persona es, es un instinto, pum, instintivo es como cuando, mirad, cuando, cuando navegamos, podemos navegar en un, en un barco a base de remos, bogando, ¿no? Uno, dos, bueno, y el barco avanza, y podemos ir en una dirección, pero con mucho esfuerzo, sudando, y no demasiado rápido, y desde luego no fácilmente. Esas son las virtudes, las virtudes que requieren esfuerzos. Sin remos sería mucho peor, evidentemente, no podríamos hacer nada. Las virtudes nos ayudan a, a, a dirigirnos a donde queremos ir y, y lo, hacen, lo hacemos de una manera mucho más fácil que si no tuviéramos las virtudes, los remos. Pero, ¿qué pasa cuando en ese bote hay un palo, izamos una vela y el viento es el que nos impulsa? Pues que los remos ya no hacen falta, se meten dentro. No harían más que estorbar y el barco navega mucho más suave, rápido. Y fácilmente que cuando iba remando. Pues esos son los dones. Los dones del Espíritu Santo son como una vela, quizás, y, y, y nos hacen ser arrastrados por el viento del Espíritu Santo. Qué maravilla, ¿verdad? A veces, tú, Señor, nos pusiste un, ejem un ejemplo mismo de esto, ¿no? El viento, en tu diálogo con Nicodemo, el viento sopla donde quiere y oye su voz. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo nacido del Espíritu. Ven, dulce huésped del alma, le pedimos descanso de nuestros esfuerzos. Estoy cansado de remar, Señor, ven. Tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas de fuego. ¿Cuántas veces, Señor, somos ignorantes, nos cuesta porque somos flojos hacer lo bueno, a pesar de que queremos agradarte, Dios mío, pero a veces no acertamos tampoco. Parece que hay... Pues primero una debilidad en nuestra inteligencia, que nos falta luz, ¿no? Por eso a veces el, el, los dones también, sobre todo los cuatro primeros, pues se les compara con la luz. Luz para la inteligencia, para ayudar a la fe, para ayudarnos a ver claro, ¿no? Para resolver las dudas, para eliminar la oscuridad. San Juan Pablo II decía que nuestra época está particularmente hambrienta del Espíritu Santo precisamente por eso, ¿no? Porque es tan difícil a veces acertar, ¿no? Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, le decimos en la secuencia. Se lo decimos ahora. Pero además de, de que a veces nos cuesta hacer el bien porque somos flojos, porque digo, porque somos ignorantes, perdón, eh, también a veces, Señor, nos pasa que nos cuesta porque somos muy flojos. Parece que vamos con una cadena que nos ata a las cosas de abajo, a nuestro egoísmo, a nuestra sensualidad, a nuestra vanidad como una rémora, no nos deja avanzar. Volviendo al ejemplo de los barcos, ¿no? Sí, pues que a veces un barco ves que no navega bien, no, pierde velocidad, pierde uno o dos nudos, pero ¿qué le pasa? Lo sacas fuera del agua, del mar, ves el casco y está lleno de una capa de, de un crustáceo que se llama escaramujo, ¿no? Y lo tienes que, que limpiar bien, pulir bien, y entonces lo pones de nuevo en el agua y ¡guau! se desliza mucho más rápido, ¿no? Pues a veces nosotros, señor, tenemos mucho escaramujo, o a veces las tentaciones nos pueden casi siempre. Aquello que decía Oscar Wilde, ¿no? I can resist everything but temptation. O sea, puedo res resistirlo todo excepto la tentación. Decía con... es muy sinvergüenza, ¿no? Puedo resistirlo todo excepto la tentación. Pues ese soy yo, señor, tantas veces, ¿no? Que, que, que quiero hacer el bien, pero, pero me falta fuerza. Hay tres dones que se dirigen a robustecer, ¿verdad? Nuestra fortaleza, ¿no? nuestra, nuestra, nuestra voluntad, perdón. En la secuencia pedimos, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado. Los dones se nos infunden en, en el bautismo y se robustecen en la confirmación. Y se vuelven a infundir junto con la gracia cada vez que nos confesamos. Y son indispensables para ir al cielo. Pero nosotros, por eso nuestro Padre nos, y Jesucristo nos envían al Espíritu Santo, os conviene que yo me vaya, porque Él con sus dones os guiarán hacia el cielo, ¿no? Lo hemos leído. Y, y os, deja, os permitirán hacer cosas que no seríais capaces, sino Esto es meridiano, cristalino. El que no se haya dado cuenta de esto es que no sabe nada de la vida interior. Y vive engañado. Pero nosotros, decía, podemos dificultar la acción del Espíritu Santo, contristar al Espíritu Santo, como dice San Pablo los Efesios. Si no luchamos contra el pecado venial, deliberado. Podemos tener pecados veniales fruto de nuestra debilidad, involuntarios. Vale, pues no, no podremos evitarlos de todo. Pero al menos luchar contra los deliberados. Esos que hacemos aposta. ¿Qué cuáles son? Pues tengo aquí tomado de, 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 de un escritor, Larbaud, que escribe en una novela como un elenco. ¿no? De repente dice, bueno, en una novela no, en sus memorias. Dice, palabras ociosas, juicios temerarios... Maledicencias dichas o escuchadas con placer, mal deseado al prójimo o satisfacción por el mal que le sucede, burlas, movimientos de impaciencia, de cólera o de envidia, frases injuriosas o hirientes referidas, jactancia, desprecio de los demás, negación de un servicio que se podía prestar, ventaja aprovechada contra un débil, dureza con los pobres, todas las penas causados a otros, ingratitud, frecuentemente por negligencia o pereza, más adelante, cuando haya ocasión, y nuestro bienhechor ha muerto sin que le hayamos demostrado nuestro reconocimiento. Pereza en cumplir los deberes de nuestro estado. Traición, ligera pero cierta, a un amigo, muchas veces por vanidad y falta de reflexión, a fin de parecer bien informado sobre aquel de quien se habla, para mostrarse ingenioso, para no mostrarse falto de clarividencia. Todo eso, de lo que no se sabe, si sí hay que decir, más malo que tonto, ¿O más tonto que malo? Pues aquí tienes como un elenco ¿no? de posibles pecados que, 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 bueno, que, que, que nos dificultan ¿no? la acción de, de los dones del Espíritu Santo. ¿Y por qué viene bien meditar, Señor, sobre los dones de tu Espíritu? Porque podríamos decir, bueno, pues ya me llevarán a donde me tengan que llevar. Bueno, primero, porque el que ama, y nosotros amamos al Espíritu Santo, desea conocer mejor su acción en el alma para secundarla con mayor generosidad pero también para estarle más agradecido y amarle más y saber descubrirle y segundo porque de este modo nos disponemos a recibir los dones con más abundancia León XIII en una encíclica escribía pues como la frialdad hace cerrarse la mano del donante el agradecimiento la hace ensancharse estaba hablando de los dones los dones son un regalo del Espíritu Santo nosotros abrimos la mano para recibirlos. San Agustín decía que en la frase que hemos leído antes de Isaías, ¿no? sobre él, él es el verbo encarnado, se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor de Dios, aquí falta el de piedad, pero están los otros seis, pues decía que es como como algo que parte del cielo y se derrama y va descendiendo a la tierra. Es como una escalera. Y que ese orden, en nuestro caso, los hemos de recorrer en sentido inverso. Partir de lo más bajo, el don más bajo, que es el temor del Señor, y subir hacia el más excelso, que es la sabiduría. Y cita esa frase de los proverbios, el temor es inicio de la sabiduría. Pues nosotros... Vamos a hacerle caso a San Agustín y los vamos a meditar cada uno en una meditación, empezando de abajo arriba, empezando por el temor, el temor de Dios. Vamos a acudir a la Virgen Santísima, en ella advertimos un constante crecimiento en, en, en la gracia y en la plenitud del Espíritu Santo, en ¿no? un movimiento uniformemente acelerado, sin límite, porque siempre podemos tener más y más y más, dejarnos llevar más, dejarnos llevar más decía San Francisco de Sales también que, que la Virgen era como un río que, que iba creciendo, creciendo, creciendo sin obstáculos ¿no? sin rocas que produzcan remolinos sin turbulencias porque no hay nada que la Virgen obstaculice al, al Espíritu Santo y a sus dones y cada vez crece, crece, crece y es más fecunda ¿no? una imagen muy bonita vamos a pedirle a ella que nos ayude y no quiero terminar esta meditación sin leer la preciosa oración de la secuencia al Espíritu Santo de Pentecostés. Con ella terminamos. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, Brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito,